0: Caras e caros camaradas, caro Presidente Carlos César, permita-me, em primeiro lugar, que o felicite pela sua eleição e que lhe deseje as maiores felicidades no desempenho de tão distinta missão de servir os valores do PS e, servindo os valores do PS, servir Portugal. Caro Secretário-Geral Pedro Nuno Santos, felicito-te mais uma vez pela tua vitória. Desejo-te as maiores felicidades e conta com a nossa força e com toda a nossa determinação e mobilização para ganharmos as eleições de 10 de março e fazer de ti Primeiro-Ministro de Portugal. Caro Pedro Nuno, como te disse na noite das eleições, contas com todo o nosso sentido de serviço e com todo o nosso sentido de responsabilidade para servir o PS e para servir Portugal. Boa sorte, estamos contigo. Caras e caros camaradas, permitam-me que saúde o líder do PS Açores, Vasco Cordeiro. Como ele gosta de dizer, para a frente é que é o caminho. Força para a vitória nos Açores. Caras e caros camaradas, saúdo também o líder do PS Madeira, Paulo Cafofo. Cumprimento o líder da JS, o líder da JS e, das, e a líder das Mulheres Socialistas e permitam-me caras e caros camaradas que aqui deixe em primeiro lugar uma palavra de profunda gratidão àquele que foi nosso Secretário-Geral e que é o nosso Primeiro-Ministro António Costa pela forma pela forma pela forma como honrou, pela forma como dignificou, pela forma como defendeu os valores do socialismo democrático, colocando-os ao serviço de Portugal. Ao António Costa, a nossa gratidão, o nosso muito obrigado. Caras e caros camaradas, depois de uma grande disputa democrática, mobilizadora de milhares de militantes, simpatizantes e também da própria sociedade civil, por todo o país, cá estamos e cá estaremos, unidos na riqueza da nossa pluralidade. Como sempre aconteceu, aliás, naquele que é o grande partido da democracia portuguesa, prontos para enfrentar e vencer as eleições regionais, legislativas e europeias. Camaradas, nós não somos militantes de um partido qualquer. Nós somos militantes do partido de Mário Soares e de tantos outros que na clandestinidade lutaram para que hoje pudéssemos viver em liberdade. Camaradas, Mário Soares e tantos outros, alguns deles fundadores que aqui se encontram, que também depois do 25 de Abril e de uma luta na clandestinidade, impediram também nas ruas que Portugal se tivesse tornado num país satélite do sovietismo. E quando Medeiros Ferreira subscreveu a Carta dos Direitos Fundamentais no Conselho da Europa, o que dissemos foi muito claro. Nós, Portugal, nós os portugueses, queremos viver e ser uma democracia da Europa livre, das sociedades pluralistas, democráticas, progressistas, humanistas e abertas ao mundo. E foi também com essa geração, foi com essa geração e com um ato de escolha consciente que também recusamos a via alternativa do Terceiro Mundismo. Foi dos atos mais importantes na afirmação da autonomia estratégica do PS e na defesa do prestígio de Portugal. É por isso que ainda hoje não somos contra a globalização, somos a favor do multilateralismo e da regulação do comércio internacional para que seja justo, fraterno e solidário e promotor do desenvolvimento internacional. Camaradas, o PS é o grande partido dos compromissos para o progresso. Desde logo, o compromisso com a liberdade e com a igualdade, valores que são indissociáveis na defesa, na dignidade de cada pessoa e do seu direito ao livre desenvolvimento da sua personalidade. É o que nos leva à defesa permanente da justiça social da igualdade de oportunidades, da defesa da educação e da cultura e de um ambiente social onde sejam garantidos os direitos fundamentais. Se houvesse um pouco de água, camaradas, agradecia. Muito obrigado. E o respeito pelas diferenças no quadro de um regime democrático que tem no Parlamento, que tem no Parlamento, livre e prestigiado, o coração da democracia, de uma democracia que é representativa e que valoriza os instrumentos de participação cívica dos cidadãos na vida pública. Esta é a razão por que o PS Deve continuar a afirmar-se como o grande partido do socialismo democrático e da social-democracia. Somos o partido que esteve na origem da opção europeia, que sempre honrou os nossos compromissos atlânticos, que sempre contribuiu para os laços de amizade e de cooperação com os países de língua oficial portuguesa, que sempre contribuiu para o prestígio de Portugal no mundo valorizando a diáspora como fator estratégico da política externa e como fator essencial do desenvolvimento do país. Camaradas, Camaradas, somos o partido que mantém a sua matriz de Partido Popular, interclassista, intergeracional, identificado com o valor do trabalho e capaz de dialogar com todos os setores da sociedade portuguesa, é aí que reside a sua identidade e é nisso que se aprofunda a sua autonomia. Somos por isso caras e caros camaradas, porque dialogamos com toda a sociedade é que somos o partido da previsibilidade e da estabilidade no serviço a Portugal. Porque somos o partido dos grandes compromissos para o progresso é que assumimos o diálogo e a cooperação com todas as forças democráticas para defender as liberdades e os direitos fundamentais e para continuarmos a fazer de Portugal um dos países mais pacíficos do mundo. Pelo que quero hoje e aqui deixar uma palavra de reconhecimento às forças e aos serviços da segurança, da justiça, da proteção civil, dos bombeiros que todos os dias fazem com que sejamos um país pacífico e seguro, para quem devemos continuar a valorizar as suas condições de trabalho e a sua dignidade no exercício de funções de serviço público. Caras e caros camaradas, o PS é o grande partido dos compromissos para o progresso. O nosso compromisso primeiro sempre foi Portugal, sempre foram os portugueses. E assim continuará a ser. Mas tendo sempre presente que estamos num mundo em conflito e em guerra. As perspectivas de agravamento da situação internacional, a polarização e a radicalização das sociedades impõem-nos o dever de combater as incertezas e as ameaças à democracia, o que implica preservar o espaço do diálogo democrático. Camaradas, nenhum de nós Nenhuma de nós pensava que se passaria o que se passou nos Estados Unidos com o ataque ao Capitólio. Nenhuma ou nenhum de nós pensou que um dia se passaria o que se passou no Brasil na tomada de posse do chefe de Estado. Estaríamos longe de imaginar que se passaria o que se passou na Assembleia da República quando recebíamos um chefe de Estado estrangeiro. Esta é a razão porque temos que nos mobilizar todos para combater os extremismos e para construir um espaço de diálogo e de despolarização da sociedade. Caras e caros camaradas, temos também um compromisso claro no qual estamos todos unidos, o equilíbrio e a estabilidade da política financeira e orçamental. Todos temos em primeiro lugar que honrar o compromisso com o Orçamento do Estado, porque é um Orçamento do Estado que reduz os impostos sobre o trabalho, menos 1.700 milhões de euros a cobrar a IRS, é a forma de deixar rendimentos nas famílias portuguesas. Aumenta as pensões, aumenta as prestações sociais e tem políticas ativas para que os jovens possam realizar a sua vida e o seu projeto de vida no nosso país e promove o investimento público com as prioridades certas, como hoje aqui o Pedro Nuno sublinhou. As prioridades na saúde, as prioridades na habitação, as prioridades na educação, nos transportes e na mobilidade. E mais, a suma vontade de criarmos condições para um investimento público duradouro, por forma a que não fiquemos tão dependentes dos critérios de investimento europeus dando autonomia ao país para colocar os recursos onde eles fazem falta, nos territórios e nas regiões. Caras e caros camaradas. Caras e caros camaradas. Mas importa lembrar, contrariamente ao que é dito particularmente pelos partidos da direita, o orçamento promove também o investimento privado, assente na inovação, Assente no conhecimento, assente no emprego qualificado, com as agendas mobilizadoras como um dos maiores exemplos e dá incentivos à capitalização das empresas, que permite modernizar a economia, aumentar os índices de competitividade e posicionarmos-nos em termos internacionais na conquista de mercados externos para a nossa economia e para as nossas empresas. Camaradas, Portugal tem de continuar a estar entre os países europeus que mais investimento direto estrangeiro tem captado para Portugal. Camaradas, a direita gosta muito de atirar ao Partido Socialista a falta de competitividade da economia nacional. Mas há um indicador, que é o indicador que ilustra sobremaneira o modo como os investidores internacionais confiam em Portugal. Entre 2015 e 2023, temos de lembrar, Portugal tem mais de 40 mil milhões de euros de investimento direto estrangeiro no nosso país e esta marca tem de continuar no futuro. Caras e caros amigos, caras e caros camaradas, e temos mais de 800 mil pequenas e médias empresas que constituem um tecido fundamental para o qual temos respostas. Mais financiamento e melhor financiamento, para se modernizarem e para se capacitarem para o mercado nacional e para o mercado internacional. O PS é o grande partido dos compromissos para o progresso e é por isso que continuamos a investir na educação e na cultura como fatores essenciais de igualdade, cidadania e desenvolvimento. Temos orgulho de termos Estado, entre aqueles que mais contribuíram para a redução do abandono e do insucesso escolares, no aumento do número de professores, na redução do número de alunos por turma, na promoção de medidas de sucesso escolares. E temos uma vontade comum, e aí deve estar a nossa prioridade fundamental, darmos um impulso poderoso para recuperarmos as aprendizagens tão fragilizadas ficaram por força da pandemia e dos efeitos pós-pandémicos. O investimento na cultura, caras e caros camaradas, deve significar a aposta numa cidadania exigente esclarecida, pois a cultura é o fator crítico do desenvolvimento humano. A nossa cultura deve continuar a ser um lugar de encontro, de encontro entre a cultura europeia e as culturas do mundo, tendo Portugal esta abordagem cosmopolita e compreensiva do mundo e do humanismo. Camaradas... O PS é o grande partido dos compromissos para o progresso. Um dos seus mais notáveis exemplos é o Serviço Nacional de Saúde, esse grande edifício de solidariedade humana que demonstrou as suas capacidades para vencermos a pandemia. E temos uma grande reforma em curso. Para dar mais eficácia ao sistema, criamos uma estrutura executiva. Para melhorar a articulação entre os cuidados primários e hospitalares, nós conseguimos criar novas unidades locais de saúde. Para aumentar a cobertura com o médico de família, quer terminar, presidente, apostamos no reforço das unidades de saúde familiares. E bem sabemos que é preciso avançar com um programa plurianual de investimentos para fixar o investimento na modernização de infraestruturas, de equipamentos, para formar, capacitar e transmitir conhecimento. E há algo que sei que é bem significativo para todos. Temos que assumir de uma vez por todas de que hoje estamos a padecer dos déficits de investimento na formação de médicos nas décadas de 80 e na década de 90. Essa é a razão porque devemos apostar na formação de mais médicos aumentando os números clausos nas faculdades de medicina. Peço a favor, Caras... quando puder terminar, camarada. ou Presidente, peço Já um pouco. tem 17 minutos. Vou terminar, Presidente, há compromissos que são também muito importantes para todos nós e que fazem parte desta unidade, nesta pluralidade. Um pacto para a habitação para garantirmos maior celeridade. Muito tem sido feito no apoio às rendas, no apoio ao investimento público, mas é necessário darmos maior celeridade a esse investimento. Caras e caros camaradas, há aqui um tema que é muito relevante para nós, nós tivemos no maior esforço de desconcentração de poderes de que há memória. Nós tivemos no maior esforço que há memória de descentralização. E temos que ser nós a liderar o movimento de debate nacional para avançarmos com a regionalização, com a reforma do sistema político e também com o diálogo alargado para a reforma do sistema de justiça. Presidente, quero concluir... É muito importante, o Secretário-Geral sabe que conta connosco para esse objetivo, de alargar o debate a toda a sociedade, magistrados, advogados, demais profissionais da Justiça, a Academia, os partidos políticos, a comunicação social, para garantirmos a reforma do sistema de Justiça, que dê maior celeridade, transparência e prestação de contas ao seu exercício. Peço ao caros, Camarada, por favor, de terminar a sua intervenção. Caros e caros camaradas... Quero terminar lembrando que somos um grande partido de mulheres e de homens livres, solidários e fraternos. O partido da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Do Portugal europeu, atlântico e lusófono. Humanista e aberto ao mundo. Estamos unidos nesta pluralidade para servir Portugal. Caro Pedro Nuno votos das maiores sociedades, conta com todos nós para nos mobilizarmos, trabalharmos, para ganharmos as eleições. Viva o PS! Viva o PS! Viva o PS! Viva Portugal! Viva Portugal! Viva Portugal!